0: Liebe werkself und werkself -Hörer, ich wünsche euch zunächst mal ein frohes neues Jahr 2021, voller Gesundheit und mit vielen schönen Momenten, sowohl privat als auch beruflich und natürlich unserem heutigen Gast wünsche ich auch ein frohes, gesundes, tolles neues Jahr. Unser heutiger Gast, der hat viel erlebt und kann dementsprechend auch viel erzählen. Er kennt zum Beispiel den deutschen Fußball genauso gut wie den niederländischen Fußball, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und Trainer ist er auch seit September 2020 hier bei uns bei Bayer Leverkusen.
1: Der Werkself-Podcast. Heute mit Rob Maas.
0: Hallo Rob. Hallo, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, geht mir gut, danke. Wie bist du ins neue Jahr gekommen?
2: Ja, wie alle glaube ich. Ne? Ein bisschen ruhig oh. reingerutscht. Äh, war auch anders wie anders. Ne? Äh, andere Jahre, wir mussten am, am ersten wieder trainieren, weil wir haben das zweite Einspiel Spiel gehabt. Also auch in diesen Zeiten war
0: alles anders. Ich ja, wollte gerade sagen. Also ich glaube, äh, die meisten Leute sind so ein bisschen entspannter ins Jahr gekommen. Ihr musstet ja fast durcharbeiten. Am 2. Januar das erste Spiel bereits wieder in der Bundesliga. Trotzdem, Silvester, wie hast du Silvester verbracht? Gibt es da irgendwelche Bräuche, zum Beispiel in den Niederlanden, dass man sagt, Silvester und Neujahr, das läuft immer so oder so ab?
2: ja das kann, kann eine Party sein oder man geht raus zu den Nachbarn mal kurz oder die kommen zu dir, also nicht so ganz besonders, nein. Das nee. ist nicht.
0: Nee. Also in Deutschland kennt man hier zum Beispiel das Bleigießen, oder, aber da gibt es nicht so irgendwie bestimmte Rituale?
2: Nee, nee, ich glaube nicht. Ja, wir haben dann äh, Olibolle, nennt man das, kennst du die? Nee. Nee, das sind dann halt die, die, die ja, wie, wie soll ich das denn schreiben, gibt es die auch in Deutschland? Ist das Gebäck? Ja, war warm. Okay. Mit, mit mit Rosinen drauf und äh, die ja, wieder in Öl gebacken.
0: Mhm. Also das macht man halt. Und die gibt es speziell zu der Zeit? Ja, speziell zu der Zeit, ja. Ja, ja. holländische Spezialität. Die ja. bringen dann wahrscheinlich Glück fürs Jahr, okay. Ja, das heißt, ähm, du bist ähm, sowohl entspannt als eben aber auch mit Arbeit ins neue Jahr gekommen ähm, und hast ja eine Menge zu tun bei uns. Du bist seit September 2020 Assistenztrainer bei Bayer 04. Wie kam es dazu?
2: Ja, ähm,
0: der Peter hat, hat mich mal
2: gefragt äh, oder auch gesagt, äh, vielleicht in der Zukunft wäre da ja, eine Möglichkeit, dass äh, wir wieder zusammenarbeiten können. Ich okay, ich war damals äh, zur Zeit auch ähm, in den Emiraten äh, beschäftigt als Trainer. Äh, ja, und dann kam die Frage und äh, fürs nächste Saison. Ja, dann habe ich halt hier mit, in, äh, mit, 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 mit Rudi Völler und ähm, mit Simon Rolf gesprochen. Es war ein gutes Gespräch und ja, letztendlich äh, habe ich unterschrieben.
0: Hm. Was wurde dir gesagt? Welche Aufgaben hast du hier zu erfüllen?
2: Ja, gut. Äh, erstmal äh, natürlich als, als Co-Trainer mit bestimmten äh, Aufgaben, äh, vor allem auch all Richtung äh, Jugend, im Jugendbereich, da mal äh, ein, mehr ein, ein, ein Draht zu sein. Äh, ja, und dann ist der äh, Savas halt ist gegangen Richtung äh, Leipzig und dann bin ich halt äh, mehr auch mehr und mehr auch bei meiner ersten Mannschaft geblieben. Also, das war ja eh so, aber da ist ja kein anderer dafür zurückgekommen, also das, ja, das ist dann halt so gegangen und ähm, ja auch mit Corona ist auch der Draht mit der Jugend äh, ist dann auch nicht so mhm. heiß, ne? um mal so zu sagen.
0: Ja, also du bist ganz nah dran natürlich sowohl beim Spiel als auch beim Training immer wieder Tag für Tag mit der ersten Mannschaft. Wie sieht die tägliche Arbeit bei dir aus?
2: Ja, wir, ähm, wir drei fahren immer los um 7.30 Uhr, ja, Peter, äh, Henry und ich, wir wohnen alle in Düsseldorf. Genau,
0: mit einer Fahrgemeinschaft geht es dann
2: von Düsseldorf nach Leverkusen jeden Tag, ne? Ja, und dann fahren wir zu dritt äh, in Richtung Training um 7.30 Uhr, dann äh, ja, frühstücken wir hier und dann um 8.30 Uhr kommen wir alle zusammen, ganze Staff, ähm, um Training zu planen. Ja, und dann haben wir noch eine Stunde, äh, dann Mannschaftsbesprechung und dann 10.30 Uhr, äh, dann gehen wir raus und... Ja,
0: trainieren wir halt. Über was wird da gesprochen auf so einer Fahrt? Morgens immer nur über Fußball oder dann vor allem auch eher über private Dinge? Alles. Äh, meistens,
2: ja, hängt davon ab. Hä? Manchmal muss man ein bisschen aufwachen. Es kann auch mal ruhig sein. Äh, wir sprechen über Fußball, wir spielen von, von zum Beispiel wie äh, von gestern, was wir gesehen haben äh, oder was wollen wir machen heute im Training. Eigentlich ist das schon mal äh, auch eine, schon eine kleine Vorbereitung auf den Tag. Also ja, wir besprechen halt alles und ja wenn da irgendwas Privates kommt, dann, ja, dann auch. Also gemischt?
0: Ja, alles gemischt, ja. Ja, aber ihr seid ja eben auch befreundet und ja. ihr tauscht euch permanent aus, das heißt ein sehr homogenes Trainerteam hier bei, bei Leverkusen.
2: Ja, ja, das, das kann man mal sagen. Also wir sind befreundet, das will nicht sagen, dass wir uns alle immer mögen, weißt du, wir wir haben auch äh, ab und zu sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube äh, das zeichnet uns auch aus ähm, auch wie Peter arbeiten möchte ähm, mit der Trainerstaff, dass wir alle zusammenkommen und erfordert halt die Meinung von mir von Henry äh, von dem Massa daum äh, von, von David Thiel, um dann gemeinsam zu einer äh, Entscheidung zu kommen, die er, die er halt äh, treffen muss. aber mhm. ja befreundet
0: sind wir schon seit äh, sehr langer Zeit. Mhm. Ihr seid drei Trainer in der Hauptverantwortung mit Cheftrainer Peter Boss, mit Henry Krüsen und eben du, Rob Maas, als Assistenztrainer. Wer hat da was zu sagen? Also wie ist die Rollenverteilung? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, so also wie ich gerade gesagt habe. Ne? Also äh, ich fange an, wie wollen wir es angehen, nächstes Spiel. Na, dann hat Peter seine Idee und dann hat Henry seine Meinung und ich habe meine Meinung. Und natürlich von der Art und Weise, wie wir spielen wollen, unsere Spielweise. Meistens sind wir uns dann einig. Manchmal kann es sein, der Spieler ja oder nein, das kann unterschiedlich sein. Und sonst mal auch, ja, in Kleinigkeiten, da kann man eine andere Meinung haben. Aber letztendlich, wenn wir rausgehen, dann entscheidet Peter und dann ist das auch seine Meinung und unsere gemeinsame
0: mhm. Meinung. Das heißt, er lässt natürlich in seine Entscheidungsfindung eure Meinung mit einfließen, je nachdem, um welche Thematik es gerade geht. Ja. 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 Du bist jemand, du kommunizierst viel mit den Spielern, das sieht man auch immer wieder beim Training. Ähm, was sind das für Dinge, die du den Jungs da sagst? Ähm, sind das wirklich so, ah, wirklich, weiß ich nicht, dass man sagt, zum Beispiel sagt, ähm, hier, du musst da noch was verbessern, du musst hier noch was verbessern. Bei der Ballannahme, wie du stehst, wie du den Mitspieler bedienst oder was sind das für Dinge? Ja,
2: die Sachen halt, ne also äh, wie posi positioniert man sich, ähm, guckt man, bevor einen Ball kriegt, wo welches Bein wird ein Ball angespielt, mit welcher Schnelligkeit, also ich rede dann halt über Kleinigkeiten. Wenn es was länger, äh, weil du hast auch nicht die Zeit, um da äh, ganz lange drüber nachzureden, also dann macht man halt, dann gehe ich rein und dann setzen wir uns halt zusammen mit den Spielern, können wir mal machen, Schickt die Jungs ab und zu Videos vom Spiel, ähm, das, solche Sachen. Manchmal auch ein Flachs, es kann auch mal ein Witz sein. Also es hängt davon ab, weißt du, was, was wird die Botschaft
0: sein zu einem Spieler, hm. ähm, um ihn halt darin zu verbessern. Das heißt, du guckst immer, was braucht der Spieler gerade. Es kann ja auch mal sein, dass er mal irgendwie eine Auflockerung braucht. Ja. Also man muss schon so ein bisschen empathisch sein und immer diesen Mittelweg finden zwischen... Ja, einer gezielten Ansage ja. und eben auch so ein bisschen Lockerheit. Genau,
2: ja, der Moment ist natürlich auch wichtig. Ähm, wann spricht man mit einem Spieler, wann lässt man einem Spieler mal in Ruhe? Ja, der braucht vielleicht mal seine Ruhe. Oder sagt man auch, okay, jetzt muss er selber mal klären. Weißt du, mal gucken, wie er darauf reagiert. Also es ist halt, ja, Menschenkenntnis, sozusagen, Fingerspitzengefühl, ähm, ja, es ist wichtig.
0: Mhm. Und du bist, ähm, ich glaube, der einzige Trainer, der sich auch immer wieder selbst mit ins Spiel einbringt beim Training. Du machst dann gerne mal den Innenverteidiger, das sieht man bei Peter Boss oder Henry Krüsen jetzt eher nicht. Aber du kannst es nicht lassen, du bist immer wieder am Ball. Ja,
2: ich, ja wir haben nicht genügend Spieler. Also da muss ich halt mal, äh, mal wieder mitspielen und ja gut, das, das, dann kommt wieder der Spieler in mich äh, hoch und dann will ich halt meine, meine Aufgabe so gut wie möglich erledigen. Aber ich, die Schnelligkeit ist nicht mehr so wie, Früher, hm. obwohl ich damals auch nicht der Schnellste war, aber
0: ja, langsam muss ich erkennen, dass es ein bisschen langsamer wird. Ja, bis jetzt 51 Jahre jung, hast aber bis 39 auch Fußball gespielt, das ja. heißt, so lange ist das jetzt noch nicht her und kannst auch noch beschwerdefrei spielen, ja, ohne ja, dass ja. es zwickt. Und ohne dass
2: es zwickt, ja, da ah,
0: kann, okay. äh, <lacht> kann ich noch vieles, ja, ohne dass es zwickt. Dann beschreib doch mal gerne für uns die Arbeit mit äh, Peter Boss. Was ist er für ein Typ? Ja, wie schon gesagt, es ist
2: nicht der, der Cheftrainer, er ist halt der Cheftrainer, aber nicht Cheftrainer, dass er alles äh, auf eigene Faust entscheidet. Also er ist halt von der Demokratie. Teamplayer. Teamplayer. Also das, das zeigt ihn aus. Ähm, ich glaube, das ist auch, äh, es ist ein guter Mensch, ähm, der sehr aufmerksam ist, der äh, die Zeit nimmt für Kollegen oder Spieler, wenn, wenn wenn die was brauchen, ähm, der hat ja, Ahnung von, vom Spiel, also auch von den Kleinigkeiten, die manchmal ähm, Spielen entscheiden können, ob man, ob man gewinnt oder verliert. Also das kann, wie wir immer sagen, ein, zwei Meter sein. Und äh, ja, das sieht er
0: halt, äh, sieht er halt gut. Mhm. Ihr seid alle Niederländer, Peter Boss, Henrik Krüsen, Du, redet ihr auch niederländisch untereinander? Nein. Ähm, natürlich, wenn wir zusammen sind, ähm,
2: reden wir holländisch. Aber wenn wir ähm, in, 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 im staff sind, versuchen wir natürlich, ähm, das am meisten Deutsch zu sprechen,
0: weil das ist, ist auch normal. Das heißt morgens? In der Fahrgemeinschaft von Düsseldorf nach Leverkusen wird noch so ein bisschen Holländisch gesprochen und dann mit Betreten der Bayer Arena wechselt ihr auf Deutsch.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, wenn wir manchmal im Auto sitzen, dann lahmen wir immer noch Deutsch und dann sagen, gucken wir, oh ja, können wir wieder umschalten auf, <lacht> auf Holländisch. Ja, das, ist, das ist komisch, weil ja, ich weiß, wie das geht. Ich war schon äh, vor, vor neun Jahren habe ich in der Bundesliga gespielt und, und wenn man auf Deutsch denkt, dann, dann fängt es an. Dann weißt du, dann bist du in so einem Rhythmus, dass man. Äh, das Holländisch nicht auch ein bisschen vergesst.
0: Mhm. Welche charakterlichen Ähnlichkeiten gibt es bei euch dreien? Also, ja, wer ist zum Beispiel der Verrückteste von euch dreien?
2: Der Verrückteste, ja, welche Weise, auf welche Weise meinst du das?
0: Und das kannst du definieren. Zum Beispiel im Positiven, der Spaßvogel, der, der auch mal so ein paar Sachen macht außer der Reihe.
2: Ah, gut, naja, gut. Natürlich, Henry ist, ist ein Typ, der ist, ähm, der will immer Kontakt. Der sagt zu den Spielern, komm, ich spielen. Er holt er Tin äh, zu ihnen, sagt, komm, ich spielen dazu. Oder draußen macht er seine Spielchen. Äh, da sind wir beide ein bisschen ruhiger, aber ähm, von, von Charakter her. Vom Spiel, wenn man uns herausfordert, dann wollen wir gewinnen. Also mhm. dann, dann, ist manchmal auch nicht so eine gute Eigenschaft, weil wir sind dann auch schlechte Verlierer. Verstehe. Immer noch, immer noch. Also ich kann mich noch erinnern, als ich, als ich, als meine Tochter noch, noch kleiner war, dass ich ja leider ähm, sie nicht so oft gewinnen haben, wie ein Vater das
0: machen muss. Aber das ist halt in, in Person äh, mit drinnen. Mhm. Das heißt, Henry Krüsen ist praktisch der, der so ein bisschen das Ohr am Spieler hat, vielleicht auch mal guckt, was läuft bei dem privat, vielleicht gerade auch mal nicht so gut, das kann es ja auch geben, der so ein bisschen da sich einfühlen kann in die Spieler und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das transportiert für euch dann, ne? also Bindeglied zwischen euch beiden und den Spielern.
2: Ja, so kann man das so sagen. Ja, Henry hat da so äh, das beste Gefühl vor und ich komme da hinten und dann, ähm, ja, es muss auch nicht, ähm, es muss, wenn, es muss normal gehen, es muss keine Pflicht sein, weißt du. Mhm. Und wenn es so ist, dann muss es auch wirklich vom Herzen kommen. Das glaube ich schon, dass wir das versuchen zu machen.
0: Weil mhm. Sonst wird es alles Schauspielerei und dann, dann bringt das auch nichts. Die Saison 2021 ist sehr anspruchsvoll. Allein aufgrund dessen, dass man viele, viele, viele englische Wochen hat, noch mehr als sonst. Und ja, wir haben es gerade thematisiert, auch mehr oder weniger keine Winterpause. Diese kurze Pause zwischen den Spielen, wie schwierig ist das für einen Trainer in puncto Vorbereitung, in puncto Training?
2: Ja, man hat halt weniger Zeit. Ne? Also das ist äh, Vorbereitung, Spielen, Abschalten, ähm, nächstes Spiel. So einfach ist es. Äh, man hat nicht man hat zu wenig Zeit, um zu analysieren, um zu sitzen. Weil man ist schon wieder im Flugzeug oder in zwei Tagen ist schon wieder das nächste Spiel. Da muss es abhaken, auch für den Spieler. Das geht halt nicht. Das ist immer wieder spielen, abhaken und zum nächsten. Mhm. Also wie ich, wie ich es schon sage, ja so ist es halt auch. Also, also ein deutlich höheres Stresslevel. Ja, aber wenn man gewinnt, dann äh, verkraftet man das alles sehr viel besser, als, als dass man verliert. Und ja, wir haben natürlich äh, nicht, nicht die letzten beiden Spiele, aber vorher schon eine gute Serie gemacht und dann sieht man auch, dass die Spieler ähm, im Kopf frisch äh, bleiben. Mhm. Siege ist
0: gut für die Seele. Ja, das definitiv, auch für die Fans. Aber ähm das ist auch so eine Herausforderung, stelle ich mir vor, dass man die Spieler immer wieder neu bei Laune halten muss. Also das muss man generell, aber gerade bei diesem eng getakteten Spielrhythmus musst du dir ja auch immer wieder was Neues einfallen lassen, um zu sagen, hey, wir gucken, dass wir das alte Spiel aus den Knochen bekommen und direkt aufs Neue fokussieren. Ich stelle mir das vor wie so eine Art, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, clubschiff animateur Man muss immer für gute Laune sorgen, ne? Ja,
2: es ist... Ähm so ist es halt, ne? gute Laune, ähm, aber auch äh, richtig zur Sache reden, das ist halt okay. Und wir haben sehr äh, professionelle äh, Jungs, die wissen auch, was sie machen müssen. Ne? Also es sind Jungs, die kommen abends nach dem Spiel, die gehen nochmal im Nassbereich. Äh, solche Sachen, das machen die von alleine aus. Also von daher kann ich schon sagen, dass das schon in Ordnung ist in der Mannschaft. Aber manchmal ja, muss man halt sagen, okay, dann wollen die Spieler halt mehr machen. Aber wir sagen nein, nein, dann treten wir auf die Bremse. Zwei Tage ist wieder ein Spiel, jetzt ist Pause, mhm.
0: und um irgen, immer wieder die Jungs frisch im Kopf zu behaupten. Aber das, was ihr macht, das funktioniert, das sieht der Fan, der Zuschauer, das spürt sicherlich auch ihr und die Spieler. Zum Beispiel, es gab zum Beispiel ja dieses Spiel gegen Hoffenheim, 4 zu 1 in der Bay Arena und da gab es das tolle Tor von Leon Bailey vor ein paar Wochen. Und ähm, das nach einer Ecke und eine Variante, wir haben es alle noch vor Augen Bailey auf Amiri, Amiri auf Bailey und er schlenzt den Ball aus 20 Metern halb rechte Position in den Winkel und er kam danach sofort zu dir gelaufen. Wie geht es dir in solchen Momenten? Also was geht dir in solchen Momenten durch den Kopf?
2: Ja, ich, ich habe gedacht, was macht er denn? Wo geht er hin? Er kommt auf mich zu, was wollen er nicht von mir, weißt du? Ähm weil diese Variation, muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich auch zu den Jungs gesagt. Natürlich, Fußball, da kann alles entstehen. Wir haben unsere Varianten, aber das ist natürlich das Allerschönste auch, dass man, dass die Jungs selber auch sich auch entscheiden, um um mal was zu machen. Und ja, hat das Ding natürlich super, super reingehauen. Und ja, ich freue mich halt für die Jungs, weil man sieht auch, wenn man wirklich was drauf machen möchte, dann, dann geht das auch. Und ich muss sagen, die Jungs, ähm, die haben das schon gut gemacht, die letzte Zeit.
0: Mhm. Ja. Aber er, ich, er ist auf dich zugelaufen, weil du ja auch jemand bist, der den Spielern immer so ein paar Ideen mitgibt. Ne? Ich glaube, dieser Impuls, die Ecke vielleicht so auszuführen, der kam von dir und deswegen das Dankeschön von Bailey? Kann sein, äh, wahrscheinlich. Also wir sprechen darüber.
2: Ähm, ich mache das halt auch immer zusammen mit dem Marcel Daum. Ja, der kennt auch die, die, die Gegner besser noch, als ich die kenne. Wir suchen halt immer nach Schwächen und, ähm, ja, und immer wieder Lücken beim Gegner, wo wir was machen können. Äh, ja und, und wenn wir dann äh, das halt zusammen machen, also wir kriegen auch die Zeit, um daran zu arbeiten, von Peter auch, äh, in Vorbesprechungen und auch im Training. Ja Und wenn man dann sieht, dass es klappt, einmal oder zweimal, dann, dann fängt das an in der Mannschaft, ne? weil dann sieht man halt auch, okay. Das geht. Es ist einfach der einfachste, fast der einfachste Weg, um tot zu machen, weil du bist so nah dran. Mhm. Und wenn man sieht, wie die Jungs sich bewegen, ja, dann, äh,
0: das ist schon mal der Anfang. Ja. Wenn man mit anderen Menschen über dich redet, dann heißt es, dass du eine Autorität hast und sehr akribisch arbeitest. Würdest du das bejahen? Es ähm, kann meine Mimik
2: äh, sein, ja. Ich habe das schon öfter gehört. Aber
0: Stimmt das nicht? Doch.
2: Ähm, erkläre das mal dann nochmal ein bisschen besser, was du damit meinst.
0: Naja, Dass du ähm, ja, akribisch, also sehr, ja, ich will nicht sagen pedantisch, aber sehr genau, sehr konzentriert, sehr, sehr, ähm, ja, akribisch ist schon das richtige Wort, sehr fleißig bist, was die Arbeit angeht, immer wieder sehr fokussiert bist und vielleicht auch so ein bisschen streng bist dabei und diese Autorität hast, dass wirklich auch die Spieler dir folgen in dem Moment, bei dem, was du sagst. Also da braucht man ja schon so eine gewisse Autorität für.
2: Ja, das ist vielleicht die Mimik, also ich, ich bin halt äh, konzentriert, das war ich auch äh, als Spieler und ich kriege ab und zu auch mal, dass man sagt, lach doch mal, weißt du, aber dann bin ich so im Spiel, so, ich sage immer meine Augen, sage ich zu den Jungs auch, die sind so und mein Körper ist dann so, das habe ich dann im Spiel auch. Oder wenn ich was erklären möchte, dann, dann will ich das auch sehr gerne sehr gut tun ähm, ähm, und dann, ja, dann bin ich halt deutlich, mhm. und, äh, das ist dann meine Art und Weise. Es kann auch mal anders sein, aber meistens äh, ist es okay, Jungs, wir machen das so, so und so und so. Weil, wenn wir das so machen, dann äh, kann es äh, ähm, erfolgreich werden. Mhm. Naja gut, und ähm, bei nicht allen Spielern mache ich das so. Bei einem oder anderen ist es vielleicht mal ein bisschen lockerer. Ähm, aber hauptsächlich ja, bin ich halt sehr fokussiert,
0: das kann man auch schon sagen. Und das ist ja erfolgsbringend. Insofern kannst du dir das ja gerne so weiter beibehalten. Jetzt kommen wir zu einer schönen Rubrik.
1: Entweder oder.
0: Genau, entweder oder. Das heißt, zwei Optionen gebe ich vor. Und du darfst dich entscheiden und gerne auch argumentieren, warum du dich entsprechend entschieden hast. Eindhoven oder Rotterdam?
2: Eindhoven. Ähm... Da bin ich halt geboren, Rotterdam habe ich gespielt. Es ist nicht so, dass ich unbedingt zurück muss nach Eindhoven, aber meine Tochter lebt da noch und
0: deswegen Eindhoven. Da gibt es ja diese große Rivalität ne? zwischen Eindhoven und Rotterdam. Insofern ist das schon eine nicht ganz einfache Frage, aber klar, die Geburtsstadt kann man nachvollziehen.
2: habe ich mich schön rausgeredet ne? mit der Geburtstag. <lacht> ja.
0: Freistoß, Eckball oder Elfmeter? Ja, Freistoß,
2: Eckball. Das, das ist äh, schöner eigentlich, ne? Das
0: dauert ein bisschen länger. Fürs Auge schöner, wenn es dann <lacht> erfolgreich endet.
2: Ja, wenn es erfolgreich endet, ne? Also ähm, elf Meter sagt man alles ist egal natürlich, aber das ist einfacher, ähm, um äh, da was mitzumachen. Und letztendlich auch, ist auch meine Aufgabe, um mich um den Standard zu kümmern. Mhm. Deswegen. Berlin
0: oder Bielefeld? Stadt oder? Generell, so dein Gefühl, wo würdest du hin tendieren?
2: Ja, also in Bielefeld habe ich ähm, sehr gute Zeit gehabt als Spieler. Das war in Berlin nicht so. Ähm, das Leben in Berlin war
0: für mich schöner. Ja. Rob oder Robertus Leonardus Adrianus? <lacht> ja,
2: ja. Ich muss noch jemand sprechen, glaube ich, nachher, oder?
0: Wieso? Oh, oder steht das alles auch im Internet? Ja, Ja klar. Ja, dann das dann kann man lesen, wenn man dich googelt, Wikipedia eintrag Da habe ich direkt erstmal gedacht, das klingt ein bisschen wie so ein römischer Feldherr. Ah, okay, okay. Aber <lacht> lass mal halt mit Rob, sonst dauert es so lange. Gefällt dir das nicht, wenn man den
2: Namen so... Nein, ich auch, das, ist mein, das ist mein Geburtsname, dann mein Vaters und dann mein Großvater.
0: Okay. Schnell laufen oder schnell denken? Schnell denken. Fußball ist heutzutage
2: äh, fragt um schnelle Denker, schnelle Entscheidungen treffen. Darum spielen wir auch immer unser Positionsspiel in kleinen so sodass man ähm, in, in, in kleiner Zeit äh, sich
0: sehr äh, viele Gedanken machen muss. Das heißt, du warst damals so ein bisschen als aktiver Spieler auch schon deiner Zeit voraus. Ne? Denn du hast auch mal gesagt, ich konnte nie so richtig schnell laufen, aber ich war auch immer schnell im Denken. Ja, ich war nicht der Schnellste, aber ich war immer pünktlich da. Gutes Stellungsspiel. Von welchem Trainer hast du am meisten gelernt? Fred Rütten, Peter Bosch oder Erwin Kümmern? Ja, das sind
2: drei unterschiedliche Spieler-Trainer, äh, Entschuldigung. Ähm, von allem was gelernt, äh, aber von Peter dann auch von meinem Typ bin ich
0: da am engsten dran. Ja. Okay. Dann Sprechen wir mal so ein bisschen über deine Profikarriere und auch über Persönliches und da frage ich dich direkt mal, mit welchen 0,4 Charaktereigenschaften würdest du dich selbst beschreiben?
2: Ähm, ist Leidenschaft eine davon? Ja. Dann ist das auf jeden Fall eine. Ähm, ja, Leidenschaft, Siegeswille, ähm, also hart arbeiten, mhm. Werkself, hart arbeiten. Freude am Spiel haben, also Zusammenarbeit, das sind schon die, die
0: die Hauptthemen bei mhm. mir. Ja. Okay. Du warst ein Spieler, der jedes Spiel, jedes Duell auf dem Platz gewinnen wollte, also ein sogenannter Charakterspieler, ähnlich wie zum Beispiel jetzt bei uns Lars Bender oder Sven Bender. Kann man über euch überhaupt euch vergleichen? Also könntest du von dir sagen, dass du so ein bisschen vielleicht der Lars Bender, ja, der 90er warst zum Beispiel, so von, von, von der Art Fußball zu spielen?
2: Ja, wenn du neu bist, dann guckst du dir ein bisschen die Mannschaft an und suchst auch ein bisschen die Charaktere, die, die bei dir passen würden als, als, als Spieler und dann die beiden, ja, wie die von ihrem Sport äh, so mal begeistert sind und wie die diesem Sport leben und atmen. Ja, ich war eigentlich, eigentlich auch so also vom Charakter her, die wollen immer wieder besser werden, ähm, gewinnen. Solche Spieler, ähm, ja, die, 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 die mag jede Mannschaft, Ich muss eigentlich auch jede Mannschaft haben. Und es ähm, ist schade, dass ich nur so ähm, wenig mit denen arbeiten kann, weil das sind super Super-Tupen für den Verein und für, für die Mannschaft. Mhm. Ähm, ja, letztendlich ist es bei denen der Fall, dass der Körper halt nicht mehr so, so, so gerne das machen möchte, was, was die wollen. Ja, und dann
0: äh, haben sie sich entschieden, um, um aufzuhören und schade. Mhm. Aber du selber warst ja auch jemand, der gerne mal auch über die Härte ins Spiel fand. Interessante Statistik zum Beispiel, du hast ja von 1996 bis 1998 bei Arminia Bielefeld gespielt, 59 Spiele absolviert und in diesen 59 Spielen 20 gelbe Karten und einmal gelb-rot gesehen. Ja, was sagt das aus über den Spieler Rob Maas? Es geht doch.
2: <lacht> das geht noch, sagst du ja. Ja, 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 ja. Ja, gut, ich habe ähm, bis auf der Grenze gespielt, immer. Also, ähm, ich fand mich selber nicht gemein. Ich war hart, aber ich fand mich selber nicht gemein. Also Vielleicht, dass jemand das anders sieht, aber es äh, ist nicht, dass ich so jemand wirklich mit Absicht mal getroffen habe. Ähm, aber ab und zu, ja, dann. dann ist mal ein Bein dazwischen oder irgendwas was anders. Oder man muss mal halt ein taktisches Foul machen. Ja, solche Sachen, dann kann man schon mal gelb kriegen. Und ja, die gelb-rote, die war nicht berechtigt, das weiß ich noch.
0: Nee? Okay. <lacht> ja, so ein bisschen körperliche Härte braucht es dann hier und da auch mal. Ne? Man, man spricht ja auch genau deswegen gerne mal von einem Charakterspieler. Einer, der vielleicht auch mal so einen impuls initiiert, um der Mannschaft mal so einen Ruck zu geben, ne?
2: Ja, ja, wenn es einmal ein bisschen leise ist, dann, dann kann man schon was machen, um die Mannschaft ein bisschen wieder äh, aufzumuntern, dass wir uns wieder zusammenreißen müssen und äh, das kann man machen mit Foul, aber auch äh, mit Coaching. Und das ist jetzt wieder ein Thema, wo ich mich äh, mit beschäftige, dass es, ja, wenn man spricht, ähm, dass man das Spiel so viel, viel einfacher äh, machen
0: kann füreinander. Mhm. Du hast mal im Interview gesagt, ich war als Spieler so wie ein guter Rotwein. Je älter, desto besser wurde ich. Inwiefern hast du dich denn verbessert? Weil du hast gesagt, ich war immer schon langsam. Also Thema Geschwindigkeit hast du dich jetzt wahrscheinlich nicht verbessert, aber in welchen Punkten hast du dich entwickelt?
2: Ja, ich muss sagen, in der Zeit, als ich zu Rotterdam gekommen bin, da habe ich mit Peter zusammengespielt, da war ich 23, dann habe ich, war ich glaube ich noch nicht so gut, als dass ich 35 war, weil ich war ein bisschen unruhig. Also im defensiven Bereich war ich überall, konnte viel in den Zweikampf kommen, das war in Ordnung. Aber am Ball fand ich mich selber ein bisschen zu unruhig noch. Dass, äh, und wenn man dann länger spielt, äh, man geht äh, ins Ausland, kommt zurück, ist ein bisschen älter, hat mehr Erfahrung, dann ist, hat man auch mehr Ruhe am Ball und man weiß dann auch besser und besser zu erkennen, wann man ähm, am Ball kommen muss, weil ich war nicht ein Typ Sechser, der Spielmacher war. Ähm, aber trotzdem
0: kommt man dann am Ball. Mhm. Also das lernt man besser und besser erkennen. Ruhe, Stellungsspiel, Erfahrung. Ähm, wo hattest du deine sportlich beste Zeit? Beste Zeit, ich glaube schon
2: Bielefeld habe ich, ja, das erste Jahr war gut, das zweite Jahr sind wir abgestiegen, aber persönlich habe ich da zwei äh, gute Jahre gehabt. Ganz kurze Zeit in Berlin waren, aber das waren nur ein paar Spiele. Ich glaube in Almelo, aber da war ich schon 35, da habe ich eine sehr gute
0: Zeit gehabt, noch, ja, als mhm. Spieler, ja. Bei Herakles Almelo. Ja. Aber Bielefeld hast du auch gerade angesprochen, 96 bis 98 hast du da gespielt, 59 Spiele. Das war deine erste Station auch in Deutschland. Das heißt, du hast erstmals mit der Bundesliga Kontakt aufnehmen können. Ja. Vorher hast du in Holland gespielt, schon als Profi, davor sieben Jahre bei Eindhoven, Warwick und Rotterdam. Inwiefern hat sich der deutsche Fußball die Bundesliga damals schon vom Niederländischen unterschieden? Ja... Weißt du, ich habe äh, früher als Kind, ähm,
2: ich, war ich schon immer begeistert von der Bundesliga. Ich hatte es nicht so mit England oder was auch immer, weil für mich war immer äh, Bundesliga, weil ich, ich kann mich noch erinnern als kleiner Junge, dass meine Mutter hat im Supermarkt gearbeitet hat und mein Vater, ähm, wir haben immer meine Mutter abends abgeholt, aber vorher sind wir zu meinem Großvater gegangen und dann haben wir da was Kleines gegessen und war immer um sechs, war da die Sportschau. Ja, und das, dann bist du ein junger Spieler, Fußballspieler, und guckst zu den ganz großen Spieler aus Deutschland, äh, Bonhoff und, äh, Netzer. und Netzer, all diese mhm. äh, Spieler. Und dann, ja, da warst du davon begeistert. Ähm, Habe ich mir immer gedacht, ich versuche in Holland so hoch wie möglich zu spielen. Und wenn das nicht klappt, will ich gerne ins Ausland dann weiß man auch nicht, ob das dann gelingt, eins oder zwei, wo, es kann auch ein anderes Land sein. Ja, und als dann Bielefeld kam, ähm, war ich sehr froh, dass ich da äh, unterschrieben konnte. Könnte. Und ähm, ja, da war mir schon mal klar, dass es da äh, ein bisschen
0: anders geht, ne, vom physischen Bereich aus ja, in Holland. Das heißt, aggressiver, die Spielweise, mehr Härte, mehr Geschwindigkeit, mehr was. Weil der holländische Fußball zum Beispiel, der steht ja immer für eine tolle Technik. Auch gerade Feyenoord-Rotterdam war zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine Spitzenmannschaft. Ja, also
2: äh, in der Grundlage äh, Technik äh, und, und auch taktisch gut äh, ausgebildete Spieler. Äh, aber in Deutschland hat man auch gelernt, dass es nicht das ist. Äh, nur das ist technisch und taktisch. Es gibt mehr. Es gibt, äh, man muss halt körperlich sehr, sehr stark sein. Also Da, da hat man auch äh, gemerkt, dass man ähm, beide ja, ich hatte schon mal eine gute Kondition, aber hier äh, in, in, in Deutschland musste man noch mal ab und zu ein Schippe drauflegen. Ne? Und auch die Art und Weise, wie man trainiert, dass man, äh, dass man die Muskeln spüren muss. Damals äh, letzt, hat sich das auch ein bisschen geändert.
0: Äh, vom Training, dass es schon mal schon mal härter war. Ja. Mhm. Und während deiner Zeit bei Bielefeld hattest du auch viele sympathische ja, Kollegen und einen davon, den haben wir jetzt noch mal für dich hier.
1: Eine Frage gibt es noch. Hey Rob, hier ist dein alter Mitspieler Stefan Kunz. Ähm, wenn ich an unsere gemeinsamen Bielefelder Zeiten denke, wir hatten ja einen Rest recht äh, lustigen Trainer, äh, der aus dem Lachen kaum noch herauskam. Um, wollte ich noch mal erinnern an die Geschichte, du und ich, wir waren durch die vierte oder fünfte gelbe Karte im ersten Spiel gesperrt äh, in der neuen Saison, wir waren im Wintertrainingslager, äh, Sonny Siloy war von Ernst Mittendorf ausgemustert und Uwe Fuchs war auch äh, eher auf der Bank und in den Trainingslager in Zypern haben wir praktisch immer A gegen B Mannschaft gespielt und weil wir beide nicht im ersten Spiel spielen durften, waren wir in der B-Mannschaft zusammen mit Sonny und mit Uwe. Und in dem ganzen Trainingslager hat die A-Mannschaft nie gegen die B-Mannschaft gewonnen. Und das gipfelte in dem letzten Abschlussspiel, als wir dann Uwe nicht zusammen ein Tor gemacht haben. Nachdem Ernst gesagt hat, es geht jetzt um alles oder nichts, das nächste Tor entscheidet. Und wir mussten dann oder durften dann mit dem Bus schon zurück zum Hotel fahren. Und die A-Mannschaft, die verloren hatte, musste noch ein paar Läufe machen. Aber du wirst es sicherlich noch viel besser erzählen können. Ja, hat, wäre schön, wenn wir uns mal nochmal sehen. Ich hoffe bis bald. Dein Stefan Kunz.
0: Ja. Der alte Kollege Stefan Kunz. Ihr habt euch gut verstanden, habt immer noch Kontakt?
2: Äh, nein. Ähm, aber er ist jetzt äh, Nationaltrainer und hat ab und zu dann mit dem Peter zu tun. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich rufe ihn an. Also jetzt yes, auf jeden Fall äh, werde ich das machen. Äh, ja. ja, ganz, ganz großer Spieler natürlich in, in Deutschland und auch ein guter Mensch. Und ähm, auch so ein Typ, der wirklich äh, gewinnen wollte was, was mit, mit allem, was er
0: gemacht hat. Und ja, es war, war eine super Zeit, ja. Und wie war das damals mit dieser Story, die ihr gerade angesprochen habt? Im Trainingslager, die B-Mannschaft immer gegen die A-Mannschaft gewonnen. Ähm, ja, erzähl gerne mal selber.
2: Ja, gut, ich... ich muss ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mir das nicht so gut äh, mich erinnern, äh, mehr, aber ich kann mich schon vorstellen, weißt du, weil äh, wenn man Kunst hat, Uwe äh, Fuchs und Sonny Siloy und dann ich in einer Truppe ähm, und wir dann gesperrt sind und trotzdem gewinnen wollen, dann, das, dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass ähm, das schon gelaufen ist, wie, es, wie er es gesagt hat. Ja.
0: Hm. Ja. Was bedeutet das oder wofür spricht das, wenn die B-Mannschaft, die sportlich ja Offensichtlich etwas weniger stark eingeschätzt wird, gegen die A-Mannschaft gewinnt. Ist das dann eine. Wovon spricht man dann?
2: Ja, gut. Das, ach, das, kann, das kann mit alles zu tun haben, weißt du. Es ist die vielleicht die Schwäche der, der, der A-Mannschaft oder die Stärke der B-Mannschaft. Es kann am Tag liegen, es kann am Trainingslager liegen, intensiv für die A-Mannschaft, B-Mannschaft anders. Ach, es ist, eine, es ist halt eine Situation, die, die mal vorkommt und äh, die kommt nicht, nicht immer vor.
0: Wie war dein Verhältnis damals zum Trainer, Ernst Mittendorp? Ja, ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt, schon. Ja, ja. Weil er sagte gerade, dass er aus dem Lachen nicht mehr rauskam. Das war, glaube ich, ironisch. Ne? Ernst Mittendorp, eigentlich eher so ein ernsterer Typ, ne? Ja, sehr, sehr, ähm,
2: sehr ernsthafter Typ, war immer äh, 24 Stunden am, am Tag äh, sehr Fußball begeistert, das hat er auch von seinen Spielern äh, gefördert. Aber das kann man nicht immer machen. Also der die Grenze zwischen ähm, da sein und auch mal entspannen. Ja, das war schon mal ähm, erstaunlich, dass man ein Spiel verloren hat und dann am Montag kommt und zum Training und dann man sagt, äh, ja, Sachen packen und wir steigen ein ins Trainingslager. Das war ab und zu mal Überraschung. Mhm. Weil, ja, ich hatte dann meinen Hund zu Hause und da war ich alleine und dann musste meine Mutter wieder aus Holland kommen und den Hund abzuholen Ja, warum denn? ja Wir fahren jetzt ins Trainingslager. Ja, wieso denn? Ja, der Trainer möchte das gerne jetzt. Das, das war schon mal ab und zu, dass ich sage, okay, vielleicht werde ich das anders machen als Trainer. Aber trotzdem, ähm, der
0: hat alles gemacht für den Verein. Das, das, das finde ich schon, ja, hm. ab und zu wirklich, ja. Also man hört schon raus, wenn der irgendwie eine Idee im Kopf hat, dann hat er das umgesetzt und ihr wart gar nicht vorbereitet und es dann entsprechend reagieren, zum Beispiel mit dem Hund, äh, auch nicht ganz einfach, das war in der Zeit, wie gesagt, 96% bis 98. Ähm, zuvor, möchte ich noch kurz erwähnen, hast du ja gespielt, drei Jahre lang bei Feyenoord Rotterdam, 85 Spiele für Feyenoord absolviert, zusammen zum Beispiel mit Peter Boss. Ihr seid auch äh, Pokalsieger geworden, zweimal holländischer Pokalsieger, 94 und 95. Ähm, das war wahrscheinlich deine erfolgreichste Zeit auch in Holland, ne? Zusammen mit Peter Boss als Spieler auf dem Feld und zweimal den Pokal gewonnen. Ja, ja. zweimal Pokal gewonnen, äh, Halbfinale,
2: Europapokal, haben wir damals noch gespielt, haben wir äh, noch gegen Gladbach gespielt. Letztendlich glaube ich, im Halbfinale gegen Rappetwin sind wir ausgeschieden worden. also Ja, war eine erfolgreiche Zeit damals, ja. Hm. Wie war Peter Boss als Mitspieler? Ja, ähm, ich äh, war der einzige Neuzugang, ähm, weil die sind ja Meister geworden in dem Jahr, da bin ich gekommen und dann hat der Trainer gesagt, ja, wir haben halt den Mars dazugeholt, aber ja, wir brauchen wir auch nicht. Also das gab es noch, ne? nur einen Neuzugang und so. Und ja, der Peter und ich, wir waren beide Sechser, also auch Konkurrenten. Mhm. Und dann beim ersten oder zweiten Training haben wir so einen kleinen Kreis gespielt, sechs gegen zwei oder was auch immer. Und er war in der Mitte und der erste Ball, den ich kriege, der kommt und der grätscht der grätzt mich voll von den Socken. Ansage. Ansage, ja, das war nochmal. Und ähm, dann gucken alle auf dich zu, was machst du? Nichts, ich habe mich ruhig gehalten. Und dann ja, war ich in der Mitte und dann ging der Ball
0: zur Seite und der Peter ist genauso weit geflogen. <lacht> das heißt, du hast dich ja. revanchiert. Ja. 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 ja, das war mal Konkurrenzkampf äh, in Reinform. Ja, beide gleiche Position. Du hast es gesagt. Wer war aus der aus deiner Sicht denn der bessere Spieler damals? Peter. Ja,
2: ja, fand ich schon. Der war eigentlich, äh, wir waren beide, auch von der äh, Art und Weise, wie wir spielen, war Peter, der war dann, wie alt ist er jetzt? Wie alt ist Peter eigentlich? 57. Mhm. Äh, sechs Jahre älter, hatte schon mehr Erfahrung, Nationalmannschaft gespielt und so weiter. Und äh, ja, ich war noch, nicht so, noch nicht, nicht so weit, also ich fand ihn, persönlich fand ich ihn besser. Ich habe viele Spiele auch gemacht, ne? darum geht es nicht, aber auch auf viele Positionen. Also ich habe mich auch nicht wirklich auf eine Position äh, durchsetzen können da in der Zeit, aber gut. Ich habe es halt gemacht, aber letztendlich äh, war das vielleicht die falsche Zeit am falschen Zeitpunkt. Aber gut, äh, es war eine richtige Truppe, die nicht ähm, die beste Qualität hätte. Weißt du? ja, wir waren eine sehr gute Mannschaft, wir waren, sehr, sehr, sehr eng zusammen, fast befreundet, aber mhm. alle, als
0: wir rausgangen das, da ging schon was los. Ja. Also ihr lebtet vom starken Kollektiv, ja. weniger die tollen Einzelkönner. Du hast Peter Boss in verschiedenen Bereichen kennengelernt, als Trainer zum Beispiel auch. Inwiefern hat er sich verändert, also von damals als Konkurrent, als Spieler, bis dann als Trainer, bis jetzt als Kollege? Was hat sich so verändert da?
2: Ja, gut, was hat sich, äh, äh, wir alle ändern, ändern uns. Ne? Er hat sich als Spieler weiterentwickelt und nachher als Trainer fängt man an. Ähm, wie entwickelt er sich als Trainer? So wie er jetzt äh, geworden ist, ne? das, das, das weiß er selber besser als ich. Ich kann nur für, für mich selber reden, dass das auch äh, eine Entwicklungsphase ist als Trainer. Die Entscheidungen, die ich vielleicht vor zehn, zehn Jahren gemacht habe, würde ich vielleicht die gleiche machen, aber vielleicht anders machen. Das glaube ich auch, dass, dass er das auch äh, genauso gemacht hat. Ähm, ja, und, so, und auf so, der
0: menschlichen Ebene?
2: Ja, das, was ihn jetzt natürlich geändert hat, ist, dass er Großvater geworden ist. Das, das hat ihn äh, nicht weich gemacht, aber man sieht halt, wenn die groß, wenn die Kleinkinder äh, am Telefon sind, dann, dann sieht man halt auch die Freude in seinen Augen. Und äh, ja, das ist schon mal was Besonderes äh, für ihn. Und ähm, letztendlich muss ich sagen, äh, das glaubt man vielleicht nicht, aber er hat immer noch das Kind in sich. Also ich glaube, dass es er am liebsten nochmal mit, äh, mit ein bisschen spielen möchte und so weiter und Spaß machen äh, mit, mit mir oder Henry oder was auch immer. Das mag er auch. Also einfach äh, Peter sein, weißt du. und äh, Wir fahren auch immer noch äh, im Urlaub auch noch zusammen. Fahren wir in, in der Karibik und dann ist es einfach... Curaçao, ne? Curaçao, genau. Da fahren wir immer hin. Dann ist die Uhr ab und dann ist es halb Peter. Dann kommen vielleicht ab und zu mal Leute auf ihn zu. Das ist alles ganz locker, ist egal. Aber ja, das, das mögen wir alle. Äh, uns erholen, schön kleinen Bierchen trinken im, im, im Meer. Und das ist äh, für uns äh,
0: wirklich Urlaub, ja. Und dann erlebt man sich vielleicht auch nochmal ganz anders, ne? Im, Im zwischenmenschlichen Umgang als jetzt permanent am Platz. Ja.
2: Natürlich, äh, es gibt natürlich zwei Seiten auf dem Platz oder auch privat, aber ja, es ist nicht, dass wir äh, privat jeden Tag auch mal zusammenkommen, aber ab und zu auch äh, mit, den, mit den Frauen, das schon, äh, ja heutzutage ist das natürlich ja, alles ein bisschen anders, ähm, ja, weißt du, ich kenne ihn schon seit äh, was ist es, 25 Jahren, äh, dann braucht man nicht so viel zu sagen zueinander, mhm.
0: Was ist absolut gleich geblieben bei ihm? Also du hast gerade gesagt, so ein bisschen dieses ähm, diese kleine Junge noch mit drin und dieses Menschliche ist jetzt auch als weitere Komponente noch hinzugekommen, also dieses etwas Weichere. Ähm, also man kann schon davon sprechen, ihr seid äh, gute Freunde und ja profitiert vielleicht auch davon, dass ihr ein und dieselben Charaktereigenschaften auch schon lange voneinander kennt. Ne?
2: Ja, ja, also ähm, man kann vielleicht sagen, wenn Leute sich entwickeln, besser werden, mehr in die Öffentlichkeit kommen, dass sie vielleicht ähm, sich anders benehmen. Aber ich kann schon sagen, dass das sich bei Peter, äh, dass das bei ihm überhaupt nicht ist.
0: Mhm. Kann man das über dich auch sagen? Ja, vielleicht ist es besser, wenn andere Leute das sagen. Aber aber man hat ja so ein bisschen so eine Selbstreflexion, dass du vielleicht sagst, ähm, das ist mir gut gelungen, dass ich immer Rob Maas geblieben bin. Ja, natürlich. Ich
2: habe auch meine Fehler gemacht im Leben, aber ich glaube schon, dass ja, dass ich nicht ein anderer Mensch bin, als dass ich zum Beispiel vor, vor 20 Jahren war, in, in diesem Bereich. Mhm. so also immer ähm, offen zu Leuten geblieben. und ja Warum soll ich mich anders benehmen? Weil ich halt Fußball spiele oder jetzt Trainer bin. Ich habe das nicht. Mhm. Und wir drei haben das, glaube ich, nicht.
0: Das heißt, du bist dir treu geblieben, auch bei deinen Stationen kamst immer gerne mal auch über die körperlichen Komponenten. Wir haben es ja gerade angesprochen, bei Bielefeld schon viele Karten gesammelt. Bei Berlin, das war deine Station danach, aber auch so manche Karte, 47 Spiele, 13 mal Gelb, einmal Gelb-Rot, einmal Rot. Also ähm, was da auch auffällt mit deiner Präsenz auf dem Platz, so möchte ich es mal ausdrücken. Und deine Zeit in Berlin ist auch eine spannende gewesen und da haben wir auch einen ehemaligen Kollegen sprechen können, der auch eine Frage an dich hat.
1: Eine Frage gibt es noch. Hallo Rob, ich bin's Gabor, dein alter Spielkollege aus Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte dich mal fragen, wegen lange Haare, Welche Shampoo äh, nutzt du, weil ich habe leider so wenige Haare. Und ich wollte dich äh, mal fragen, kannst du vielleicht äh, Rat geben? Danke, bis bald, tschüss. Gabor.
0: Gabor Kiray, der legendäre Torwart mit der Schlapperhose, ja. der äh, fragt, welches Shampoo du ihm empfehlen kannst, damit er wieder mehr Haare bekommt.
2: Ich kann ihm keine empfehlen, weil er hat schon seine Haare verloren, als er, glaube ich, 22 war. Also der braucht kein Shampoo mehr. Also da ist, ähm, nee, kommt jede äh, Hilfe zu spät? Jede Hilfe zu spät, ja.
0: Was machst du für deine Haarpflege? Du hast langes Haar?
2: Ja, das habe ich schon lange. Also ich wollte das auch so behalten. Auch in dieser Zeit, man kann ja gar nicht gehen. Also, das, das wächst und wächst.
0: Ja, während der Lockdown-Phase
2: ja, ist kein Friseurbesuch kein möglich. Kein
0: Friseurbesuch möglich.
2: Ähm, ja. Ach, die Pflege ist halt Shampoo und äh, das andere. Wie heißt das? Conditioner, ne? Conditioner, okay. Ja. Ja. Heißt das was
0: Neues dann für dich? Conditioner? Oder? Nee, für mich nichts Neues, aber ich höre das meistens dann von Frauen. Aber das, das heißt ja nichts. Also, hm. das kann man ja. Ja, äh, <lacht> wenn man ja, wenn man da so seine äh, guten Erfahrungen mit hat. Keine Ahnung. Ich bin da wahrscheinlich nicht up-to-date. Daran liegt <lacht> Ich weiß es nicht. Dass, äh wie lange wie lang brauchst du morgens im Bad? Äh, nicht lange. Nee, nein, okay. nein, 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 das ist zehn Minuten. Okay, gut. Ja, ja ich meine, kann man ja wunderbar tragen. Deswegen, da kannst du vielleicht sicherlich noch mal ein paar Tipps geben, wie man so seine Haare im Griff <lacht> hat, auch dann, wenn man nicht zum Friseur gehen kann.
2: Das stimmt allerdings, ja.
0: <lacht> nee, ich muss sagen,
2: jetzt ist es schwer.
0: Jetzt ist schwer, ja. ja. Die Probleme hat Gabor Kiray äh, nicht. Was war er für so ein Typ, für ein Mitspieler? Er war ja zum Beispiel auch mal ähm, bei, bei Leverkusen unter Vertrag. Vielleicht kurz als Info für alle Bayern 04 Fans, die jetzt zuhören und das gerade noch nicht so auf dem auf dem Zettel haben. Mhm. 2009 mal für ein halbes Jahr. Was ist er für ein, für ein Typ? Ja, ähm, letztendlich äh,
2: erstmal äh, ein sehr guter Torwart, der auch sehr lange gespielt hat. Ich glaube, der hat nochmal mit 41 ja. in Ungarn gespielt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Weil ich habe auch äh, eine kurze Zeit in Ungarn gearbeitet und auch mal ein bisschen äh, verfolgt. Ähm, ja, das war ein lustiger Typ. Äh, das war, äh, er war immer, ähm, der wollte auch immer äh, einmal im Spiel ähm, gegen die Latte werfen, um dann das Spiel wieder anzufangen. Mhm. Und da war der Trainer, hat immer so geguckt, das macht er doch nicht, das geht er doch nicht machen. Große und, Augen gemacht. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, ob er es einmal gemacht hat. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er es gemacht hat. Aber er wollte das immer. Und da war der Jürgen Röbe war Trainer, der war immer so: Ich hole ihn auf. Mit, mit. Und dann hat er gelacht, Gabo, und dann wurde das viel normal angefangen. Aber der war ab und zu der Clown, aber ähm, der war schon gut, ja. Und hat auch sehr gut in, die, in der Mannschaft gepasst. Ich muss sagen, die Mannschaft war auch sehr erfolgreich. Ne, in der Zeit, Champions League gespielt und Europapokal gespielt, jedes Jahr. Sechs Jahre, glaube ich, hintereinander. Mhm. Äh, gute Mannschaft auch mit, 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 mit äh, super Typen.
0: Ähm, ja, aber auch äh, von, von daher war das, war das eine schöne Zeit, ja. Ja, das war. 1998 bis 2003 deine Zeit ja. dort, ihr seid in dieser Zeit auch zweimal deutscher Liga-Pokalsieger ja. geworden 2001 und 2002 und Champions League wie gesagt auch gespielt, die große Zeit von Hertha BSC ähm, wie verfolgst du da den Werdegang jetzt das ist ja auch so ein Verein, da geht es mal, mal hoch, mal runter auch von der öffentlichen Wahrnehmung jetzt äh, ja der Anspruch Big City Club zu werden ähm, ja wenn es da läuft, dann, dann,
2: dann kommen die Leute. Und wenn es nicht so läuft, dann hat man im Schnitt noch ich weiß, ich weiß, 35.000. Also, die sind dann immer da. Es ist eigentlich ein Sleeping Giant, sagen wir immer. Ein Aber schlafender Riese, genau. Schlafender Riese, ja. Ja, man muss, man muss erstmal auch ein bisschen Glück haben, dass dann alles passt, weil, wenn man alles auf einen Haufen werft und sagt, ja komm, mach mal was, so schnell geht es auch nicht. Es braucht Zeit. Ja, und Zeit ist halt natürlich etwas, was man im Sport nicht immer so, so oft kriegt. Ähm, ich verfolge das. Es war gut, die äh, Jungs mal wieder zu sehen. Ne? Das, das war Michael Pretz war noch da, der Anne Friedrich habe ich hier getroffen und auch der, der Nello Martino, der seit Ewigkeiten schon da Und dann unten ein paar Leute vom, vom Vorstand. Also ja, von den Leuten her ähm, war es okay, mhm hoffentlich können sie sich weiterentwickeln.
0: Du hast dir damals zu deiner aktiven Zeit bei Hertha BSC, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, eine gelb und eine rote Karte abgeholt. Generell bist du dreimal in der Bundesliga vom Platz geflogen, zweimal wegen Handspiel, falls unsere Recherche jetzt hier korrekt ist. Wegen Foul hätte man jetzt vielleicht eher vermutet, aber äh, nochmal kurz zurück zu diesen Handspiel-Herausstellungen. Erinnerst du dich an diese Platzverweise und wie erklärst du dir das?
2: Ich glaube, eine war, gegen, äh, war zu Hause gegen 60, München 1860, glaube ich. Das andere kann ich mich noch sehr gut erinnern, war, das war gegen HSV. Mhm. Und die Geschichte war, ich war sehr, sehr lange verletzt an meiner Achillessehne und ich war auch ein ungeduldiger Spieler, muss ich sagen. Also, um eine lange Geschichte kurz zu machen, zwei Jahre lang verletzt und ich komme zurück beim Verein und ganz weg vom Fenster. Ich habe mich zurückgekämpft in der Mannschaft, mit positiven Sachen und auch ab und zu mal, dass es nicht so ganz gut äh, lief zwischen mir und, äh, und Röber. Aber letztendlich ähm, war da so eine Situation entstanden, wobei ich spielen musste. Weil das war ein gesperrter Spieler und so weiter und so weiter. Und ja, die Spieler sagen auch, haben auch gesehen, du, der arbeitet so fleißig und so hart und er muss mal wieder eine Chance kriegen hat sich alles dann äh, entwickelt in Trainingslager. Haben wir gegen Bayern München gespielt, Freundschaftsspiel, habe ich hinten drin gespielt. Und wir, äh, wir schlagen die Bayern 3 zu 0. Alles gut und wunderbar, aber wir müssen ähm, die nächste Woche müssen wir Richtung Hamburg. Na gut, und ähm, wir essen abends vor dem Spiel und alle gehen raus, die Mannschaft und äh, der Trainer sagt, Rob, hast du eine Sekunde? Ich Sag ja, kein Problem. Also, wir setzen uns am Tisch und er will anfangen äh, zu reden. Und ich sage, Trainer, entschuldigung, darf ich was sagen? Er sag, ja, er sagte, ich sag, Trainer, was auch in der Vergangenheit passiert ist, ist vergessen. Lass es, ich will nicht drüber reden. Und morgen gewinne ich das Spiel für dich. Ja, das war natürlich die beste Nachricht für ihn und auch für mich, weil ich, äh, ich, ich würde spielen und anfangen. Habe ich angefangen und nach 20 Minuten. Ähm, war, war so eine Situation, dass Anthony Jeboa, der ging von außen, aus dem er raus, hat, glaube ich, äh, Gabe umspielt und sch äh, schoss aufs Tor. Also ich bin zurückgesprintet und spring hoch und köpfe den Ball weg, aber köpfe den Ball gegen meine Hand. Okay,
0: also erst Kopf, dann Hand.
2: Ich köpfe den Ball weg, gegen meine Hand und Ecke. Dann, Ecke wird genommen, aber der äh, Linienwart an der Seite hat nichts gemacht. Da. Mhm. Aber derjenige, der hier an der Mittellinie stand, stand auf einmal, der war ganz weit weg, der stand da.
0: Und mit der Fahne
2: und die Fahne hoch und winkte und sagt, oh, Schiri, komm mal hier, ich habe was gesehen. Da gab es noch kein äh, Dings. Und Video. gesagt, ja. war Handspiel. Dann bin ich äh, vom Platz geflogen mhm. mit Rot. Weil es war Handspiel und Elfmeter. Meter. Und wie ging das Spiel aus? Gewonnen. Mit zehn Mann. Ja, gut, dann hast du das Spiel, ja. Aber war mhm. nach na 20 Minuten. Okay, verstehe Also die Jungs haben noch 70 Minuten ohne mich gespielt, aber wir haben das Spiel gewonnen. Das war natürlich ja, super. Und äh, seitdem habe ich bei ihm fast jede Woche
0: gespielt, bis er äh, entlassen worden ist. Im, im Winter, glaube ich. Eine spektakuläre Szene damals. Ja, ja. Okay. Du hast während deiner Zeit bei Hertha BSC aber auch so manch anderen spannenden Spieler kennengelernt, zum Beispiel Sebastian Deißler. Sebastian Deißler zu der Zeit, muss man sagen, so ein bisschen als das Jahrhundert-Talent ja, offeriert und das war so dieser ganz, ganz große Spieler der damalige Zeit, der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Dem deutschen Fußball ging es ja damals auch nicht so gut, 98, wir erinnern uns, bei der WM ausgeschieden, früh gegen Kroatien und so weiter und so fort. Wie hast du Sebastian Deisler erlebt und vor allem von der Spielart? Kann man ihn vergleichen mit einem Spieler von heute, zum Beispiel ähnliche Position mit Florian Wirtz? Ja,
2: du hast angefangen über, über Sebastian, äh, Basti Deißler, das und dann habe ich schon gedacht, der Flo hat auch was von ihm weg. Also beide äh, ja, sehr talentierte, talentierte Spieler, ähm, sehr gute Jungs, ähm, man kann die sind coachbar, coachbar, also ja, man kann, man kann schon, gut trainieren, kann man gut trainieren, was man äh, die Informationen, die man die gibt, äh, nehmen die auf sich auf. Also sind halt intelligente Spieler und technisch sehr hochbegabt. Ähm, was sie war schnell, wie schon gesagt, super Technik, hat, hat das Spiel schon gesehen in seinem Alter. Ich glaube, der war 19, als er zu Hertha kam. Ähm, ein wirklich sehr, sehr guter Junge. Ähm, was ich zu ihm gesagt habe, das habe ich heute zufälligerweise auch noch mit Baumi drüber gesprochen, ja. Position 6, wie er spielt, und derjenige, der vor vorhin spielt, sprech mal, weißt du. Mhm. Coaching, ich sage, Basti, du musst von mir nur auf mich hören, was ich sage im defensiven Bereich. Also sage ich links, gehst du links, Das sind vielleicht nur zwei, drei Schritte, gehst du vor, zwei, drei Schritte, das war's. Weil im offensiven Bereich will ich immer deinen Rücken decken. Mhm. Aber das verlange ich von dir. Und äh, ja, so hat er gespielt, als, als wir zusammen gespielt haben in einer Mannschaft. Ja. Deswegen habe ich auch alles äh, organisiert im Mittelfeld. Äh, und das kann halt dann auch, äh, das macht es für mich leichter, aber auch für ihn letztendlich. Ja, und dann ist er halt Richtung, Richtung Bayern gegangen und dann ist es halt sehr, sehr äh, schade für Bayern für ihn selber natürlich, aber auch für ganz Deutschland, dass man nicht mehr von diesem ganz großen Talent genießen kann, weil er einfach nicht mehr mit dem Druck äh, umgehen kann und lieber wieder Sebastian sein möchte. Mhm. Und äh, ja, das muss man halt respektieren. Aber ja, schade, dass so ein Talent verloren gegangen ist. Und
0: hoffentlich ist er jetzt äh, schon lange Zeit glücklich. Ja. Wo du es gerade ansprachst, das Thema Druck ist natürlich ein sehr präsentes, auch heute noch im Fußball. Könnte so etwas nochmal passieren, wie zum Beispiel bei Sebastian Deißler oder würdest du sagen, man ist heute, 20 Jahre später, da so ein Stück weiter und kann als Trainer, als Mannschaft, als Verein besser vorgreifen und den Druck vielleicht besser von einem solchen Talent nehmen? Ich glaube, dass es, äh, dass, es immer, dass es immer
2: wieder mal passieren kann, dass, dass, so, dass man vor man liest oder das vielleicht bei uns auch mal, dass man nicht mit dem Druck umgehen kann. Ich glaube auch letztendlich jetzt, dass, wobei es weniger Publikum gibt, dass das ein bisschen weniger ist, ne, der Druck. Also das ganz äh, enge von, von, von Leuten um, umherum, dem Verein, das merkt man halt nicht so in dieser Zeit. Aber, ähm, ich habe auch Geschichte äh, gehört von, von Spielern auch äh, in Holland, die schon, äh, mentale Probleme hatten, ne? jedes Mal wieder diese Leistung bringen zu müssen und äh, alle Leute finden was von dir. Ähm, äh, man wird ab und zu mal, ja, wie sagt man das, Na ja, beschimpft oder mhm. sind ja auch bedroht, ne? das kann auch passieren, dass man dann halt auch sagt, ich muss wieder. Also wenn man jedes Mal mit, mit
0: Hochspannung auf den Platz geht, ich glaube, dass es immer wieder mal passieren kann im Sport, ja. ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man eben auch aufgrund dieses deisler ereignisses so nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch als äh, Verein dazugelernt hat und sagt, okay, wir können es nicht ganz verhindern. Das ist ja klar, es ist ja auch irgendwie was was Menschliches und jeder tickt anders, das ist ja völlig klar. Aber dass man vielleicht präventiv jetzt mehr macht, um gar nicht erst so eine Situation entstehen zu lassen. Vielleicht mehr Einzeltraining, mehr Einzelcoaching. Die Komponente Metalltraining ist jetzt sicherlich auch nochmal verstärkt hinzugekommen. All solche Dinge, um einen Spieler davor zu schützen, weil die Talente heutzutage sind ja auch super jung. So ein Florian Wirtz mit 17 Jahren. Ich glaube, den muss man ja besonders schützen, dass der nicht aufgrund einer solchen Geschichte dann vielleicht von der Bahn runterkommt. Ich glaube bei ihm nicht. Und ich glaube auch, dass in der Vergangenheit, dass
2: wie zum Beispiel Mentaltrainer, das in seiner Zeit von Basti-Zeit war das noch nicht so entwickelt. Es war da, aber da war es nur, ja, soll ich da hingehen, ist das was für mich? Jetzt, heutzutage, ist es auch mehr im, im, im Fußball ähm, normal, ne, dass da ein Mentaltrainer ist. Wir haben, wir haben einen, aber wir haben ihn noch nicht äh, nutzen müssen für, für einen Spieler. Äh, man, man merkt auch als Trainer, als Trainer bist du auch ein bisschen Mentaltrainer. Äh, aber nur... Äh,
0: ja, wie sagt man das, nicht auf professioneller Ebene. Aber man ist noch mehr Pädagoge vielleicht als früher.
2: Ja, klar, klar. Und natürlich auch äh, für uns Trainer ist es halt auch dass ja, vielleicht sagt Peter zu mir, sprichst du mal mit ihm. Oder Henry, äh, sprich mal mit ihm, weil die Charaktere, die passen dann besser zueinander. Das ist auch ein bisschen Mentaltraining. Mhm. Aber wenn wir sehen, dass ein Spieler zum Beispiel, ja, nicht seine Leistung bringt, dann kann das auch zu den Möglichkeiten äh, gehören, dass man sagt, okay, ist es was Mentales? Warum, warum geht das heute nicht? Oder schon eine ganz lange Zeit nicht? Ist es vielleicht was von zu Hause? Ist es was, flow in der Schule? Äh, er bringt seine Leistung, aber das, das ja. mhm. ist, es, äh, ist es zu viel in die Öffentlichkeit. Was auch immer. Mhm. Ja, Das
0: sind halt Sachen, wo man heutzutage äh, drüber nachdenken muss. Man hört vielleicht bewusst dahin heutzutage und reagiert deswegen schneller. Ich fand das zum Beispiel auch super sympathisch, wie Peter Boss ähm, die Prioritäten eingeordnet hat, zum Beispiel bei Florian Wirtz, indem er gesagt hat, die Schule ist wichtiger und dann kommt der Fußball. Dann weiß schon jeder, okay, am Ende geht es ums Menschliche und er hat dann auch so schön gesagt auf der Pressekonferenz, äh, Ja, jeder, der Kinder hat, weiß ja, wie wichtig die Schule ist und somit kann man die Dinge auch so ein bisschen besser einordnen und überhöht den Fußball zum Beispiel jetzt nicht so. Ja, man nimmt ein bisschen äh, den Druck weg, nicht
2: vom Fußball, sondern mhm. von der Schule. Ja. Ja, weil man sagt, das ist wichtiger dann, dann erhöht man nicht den Druck auf die Schule. Nein. Dann gibt man ihnen die Zeit, um die Schule richtig in Ordnung zu machen. Und ich mhm. finde das ist auch eine gute Einstellung. Äh. Der Junge ist natürlich ein Riesentalent, äh, aber, aber er hat vielleicht auch von seinen Eltern äh, eine ganz klare Nachricht bekommen. Junge, erstmal die Schule und dann die wissen ja auch, wie es weitergeht. Aber trotzdem... Ich finde das in Ordnung. So. Und äh, er kann das alles ganz gut verkraften. Und ab und zu äh, sagen wir auch, okay, wir planen mal nicht mit ihm heute, weil er hat, hat eine Prüfung oder irgendwas. Ähm, ja. ja,
0: ist gut, glaube ich schon. Sehr, sehr gut gelöst das Ganze. Apropos Talente, wir kommen zur nächsten Rubrik.
1: Top meine Top 04.
0: Genau, die besten Spieler, mit denen du in deiner Karriere zusammen gespielt hast. Und du kannst auch gerne erklären, ähm, warum du diesen Namen jeweils nennst. Also ein Name pro Spieler Position. Und da waren sicherlich auch so ja, die ein oder anderen Talente dabei. Im Tor. Im Tor.
2: Puh. Naja, äh, Ed Rui war, war in Rotterdam äh, der Torwart. Nachher ist er Richtung Chelsea gegangen. Es war ein super Torwart. Ich habe auch das Glück gehabt, mit vielen guten Torwarte zusammenzuarbeiten. Also, man hat eine Gute gehabt, die war, war super. Ich habe mit Uli Stein gespielt, noch, als Uli auch 41 war. In Bielefeld? In Bielefeld. Das ist auch schon mal eine Legende, Also vom Typ her. Dann habe ich natürlich auch mit Gabo äh, gespielt. Ähm, Martin Pickehagen war auch noch ein guter. Also ich habe schon mal ein paar gute Torhüter gehabt. Also schwer zu entscheiden, wer der Beste war. Aber es äh, ist schon mal gut, um darüber zu reden, dass, äh, dass es nicht nur einer war.
1: In der Abwehr?
2: Ja, im defensiven Bereich habe ich dann äh, mit Ronald Koeman zusammen gespielt. Ja, das war natürlich... Ja. Weltbekannter Fußballspieler, aus als, als Libero, Mandecker, wie man das so sagen möchte. Berühmt okay. um seine Distanzschüsse und sein, sein guter Pass. Also, das ist schon mal äh, ein Topspieler gewesen.
1: Im Mittelfeld?
2: Mittelfeld, ähm, Superspieler war Marcelinho von, von Hertha. Basilianischer Spieler, der auch sehr, sehr lange gespielt hat. Und, ähm, technisch überragend, läuferisch ganz, ganz stark, äh, guter Junge und hat das Leben auch geliebt. Also ja, sehr, sehr guter Spieler. Im Sturm? Im Sturm, ja, da ähm, waren wieder einige dabei. Also ich, als ich in Eindhoven kam, habe ich mal kurz, kurz, ganz kurz gespielt mit, mit Romario. Ähm, nur trainiert mit der ersten Mannschaft, das war natürlich ein, ein Spieler, der war überragend. Natürlich war Stefan Kunz ähm, ein Top-Stürmer, top, top -Stürmer. neben Alidai, der auch gut da war. Michael Preetz war ein Top-Stürmer, in seinem Alter noch so viele Tore machen, das war gut, also ja Beste, Beste. Ich habe auch halt Glück gehabt, dass ich mit vielen guten Spielern zusammen gespielt habe.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Michael Preetz zum Beispiel, jemand, der bis ins hohe Alter noch funktioniert hat, weil er eben auch sich immer fit gehalten hat, aber das ist ja etwas, das traf auf dich auch immer zu. Du hast auch selber gesagt, ich habe immer auf meinen Körper geachtet, deshalb konnte ich auch bis 39 spielen. Wie gesund hast du denn damals als Spieler gelebt? Weil heute werden die Spieler ja vom Verein bekocht, es gibt Ernährungsberater und, und, und. Das gab es ja damals in der Form noch nicht. Wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe normalerweise, während der Woche habe ich äh, immer gesund gegessen, das schon. Ähm ich trinke kein Cola, immer noch nicht, seit, seit 30 Jahren oder was. Also mit, mit viel Zucker, das trinke ich nicht. Nachtisch, das, das, äh, das habe ich auch so nicht so oft gegessen. Also solche Sachen, nur äh, die Professionalität, das ist eins, zwei, während der Woche ich, ging ich immer früh ins Bett, jetzt eigentlich auch noch. Also, Szene ist schon spät, muss ich sagen. Aber ja, manchmal muss man später aufbleiben wegen, wegen Fußball. Ähm, also solche Sachen. Immer auch wieder äh, Körperpflege gemacht. Äh, äh, da in dem Bereich immer wieder Wege zu suchen, um, ähm, um fit zu bleiben, um, um, um fitter zu werden. Also ja, manchmal hat man auch mal die Familie darunter gelitten, weil das Sport Nummer eins war.
0: Mhm. Auch so Dinge wie autogenes Training oder sowas? Oder Meditation, irgendwie solche Dinge auch mit eingebracht? Ja, auch Meditation wegen meiner Verletzung.
2: Äh, Zeit ein in, in, in Berlin habe ich, äh, bin ich letztendlich geholfen worden durch einen chinesischen Arzt, der hatte qigong therapie gemacht bei mir. Und ähm, ja, musste ich auch ein bisschen Meditation machen. Das, ich habe gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich das hundertprozentig. Also Meditation. Weil, ähm, ich war in Holland, Deutschland, in der Schweiz, ich war in Belgien, ich war in Frankreich und keiner hatte, mich, mehr hatte mir helfen können wegen, wegen dieser Verletzung, die nicht groß war. Und äh, letztendlich hat dieser Mann mich geholfen und äh, ja dafür bin ich ihm immer noch dankbar.
0: Das ist ja auch eine sehr prägende Erfahrung. Würdest du deswegen sagen, du bist heute vielleicht auch so ein bisschen spiritueller Typ, weil du gemerkt hast, durch solche Dinge kommt man weiter?
2: Ich glaube dran, ja. Mhm. Weil letztendlich ist auch die... die ähm, wie sagt man, die Heilkunde aus, aus, äh, aus dem Osten ist, ist älter als aus dem Westen. Mhm. Wir operieren, wir schneiden, aber die sagen halt, ja, es kann, das Problem kann irgendwo anders sein. Es kann Stress sein, weil deine Energie, wie sagt man, als Bahnen, die, die, die laufen nicht so, wie es sein muss. Mhm. Und wir sagen immer, ja, 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 ja was ist was los? Aber, ja, ich war auch nicht einer, der das als erstes gemacht hat. Ich musste auch als letzter sowas machen und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich auch zu Hause gesagt habe, ich habe keine Schmerzen mehr nach drei Jahren. Drei Jahre habe ich Schmerzen gehabt, jeden oh. Tag, jeden Tag. Wo hat es da geschmerzt? Das in der Sehne, so. also ich hatte ein Lohsen-Syndrom ja. und ich war auch äh, beim Seegesser unten in der Schweiz, das ist der bekannteste äh, szene ähm, ähm, doktor mhm. Ja, der hat gesagt, das mache ich mit den Augen zu. Diese Operation, das, das ist eine Kleinigkeit. Na ne? gut, einmal gemacht, kam zurück, zweimal gemacht, dann andere Seite. Mhm. Und der hat gesagt, das gibt es nicht, ich habe das noch nie gesehen. Mhm. Na, dann versucht man wieder was anderes. Und letztendlich, als ich wieder ein OP geplant habe, hat der Physio von, von Hertha gesagt, Rob, ich habe noch was. Guck mal, wie das ist und äh, geh da mal hin. Und dann kam ich bei äh, Hertan. ich vergesse es nie wieder, vier hoch, irgendwo in so einem Gebäude. Und äh, ich habe ihm gesagt, hallo, ich habe da. nein, nein, sagt er, das will ich gar nicht hören. Dann hat er seine Sachen gemacht. Das war mhm. ein, ein ganz, ganz großartiges Erlebnis,
0: muss ich sagen. Ja. ja. Als letzte Ausfahrt sozusagen. Und das hat dann die Heilung gebracht. Also ja, das ist sehr beeindruckend. Aber du lebst generell sehr bewusst. Du hast gerade gesagt, du gehst nicht gerne nach 10 Uhr abends ins Bett. Das heißt, was sagst du? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Acht, auf jeden Fall, ja. Mhm. ja. Aber du hast auch eine Tochter. Ja. Wie alt ist die? Die ist mittlerweile 23. Okay, die war aber auch mal jünger. Das heißt, da war das mit den acht Stunden Schlaf wahrscheinlich schwierig. Nö, nö, nö. Das war ein sehr, sehr liebes Kind. Ja. Ach, ja gut. Kann man Glück haben. Ja, <lacht> ja
2: ich habe sehr viel Glück gehabt, ja.
0: Was macht sie heutzutage? Ich studiert noch. Mhm. In Holland? Ja, Medizin. Ah, okay. Medizin-Assistentin oder wie sagt man das? Beim Apotheker. Richtung. Ja, im pharmazeutischen Bereich. Hm. Ja. Was hat sie gesagt, als du ihr davon erzählt hast, von diesem chinesischen Heilungsprozess oder dieser Art? Ja, was sie damals gesagt
2: hat, das, das war sie, das, drei, da war sie noch jung.
0: Nee, aber jetzt, ähm, wo sie praktisch den ähm, konservativen Weg kennengelernt hat. Also die, sie ist ja jetzt praktisch in dieser klassischen Ausbildung begriffen bezüglich... Ja. Ach so, ja, äh, ja, 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 sie, ja. Da ist das ja so ein bisschen ein Kontrastprogramm, oder? Sagt sie, nee, das, das hat alles eine Richtigkeit? Oder? Ja, 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 ja. Sie ja.
2: steht, äh, natürlich hat man äh, die eine Seite, aber ähm, sie glaubt auch an, an die andere Seite. Falls das mal ähm, möglich sein oder muss, dann, dann ja, ist das auch eine Möglichkeit, wenn irgendwas äh, was los ist.
0: Ja. Wie haltet ihr Kontakt jetzt in der Pandemiezeit? Ja, ähm,
2: leider nur äh, über FaceTime, äh, weil man darf ja nicht über die Grenze. Das ist halt äh, schwer, wenn man so, ja, was ist 100 Kilometer weg ist und dann man, äh, dass man die Tochter dann weniger sieht. Ähm, es hat einen Vorteil, so und so ein Bild, ne? so, so dieser FaceTime. Aber mhm. ab und zu ist es auch konfrontierend, dass die Zeit ähm, sich geändert hat ja und sehr viel Lebensqualität auch von, von allen Menschen
0: wegnimmt. Und sie möchte ja sicherlich auch mal nach Leverkusen ins Stadion. Ja,
2: ja sehr gerne.
0: Sie war einmal hier mhm. und äh, ja, nachdem ist es nicht mehr gegangen. Mhm. Ansonsten, wie darf man sich den Privatmensch Rob Maas vorstellen, wenn mal kein Fußball läuft? Ja, eher ruhig.
2: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich koche gerne, wenn ich Zeit habe. Das finde ich schön zu machen. So mit Schürze? <lacht> nein, nein, das nicht, aber... Schon mit schönem Trainingsanzug. Wenn ich zu Hause bin, geht alles aus. Und nur Trainingsanzug, das, das habe ich am liebsten. Ja, und sonst äh, immer, immer ruhig. Ne? früher habe ich immer Hunde gehabt, das habe ich geliebt. Jetzt äh, ja, geht es halt nicht mit der Zeit. Und als Mensch äh, liebe ich halt auch ja, das Abenteuer. Das, äh, wegen meinem Beruf habe ich auch schon ja, sehr viel gesehen, was man halt äh, als normaler Mensch vielleicht nicht so schnell sieht. Und das, das macht ja,
0: das macht mich glücklich. Ja. Also Reisen, ne? ja. das ist so ein bisschen das Thema. Hast du dein okay.
2: Lieblingsland? Lieblingsland, ja, für einen Urlaub war das natürlich. Ja. Ist das natürlich die Karibik? Und sonst, ähm, obwohl es nur ein oder zwei Tage ist, Europapokal, dann geht man zu Frankreich, Israel, habe ich dann auch ein Jahr gearbeitet. Es war also ein sehr schönes Land. Mhm. Ähm, sehr schöne Zeit gehabt. Ich war dann sehr kurz in, in, in Budapest. In Dubai? In Dubai war ich zehn Monate. Das ist wieder eine ganz andere Welt.
0: Das sagt man Dubai
2: oder Dubai? Ja. Ich weiß nicht. Egal. Ja. Okay. Und ich war in Abu Dhabi, war ich dann auch noch.
0: Ja. ja. Genau. Deine Trainerstation, Warwick, Arnheim, Kambur, mhm. ja. Maccabi Haifa, al jazeera Club und al nasser und jetzt Bayern 04, das äh, noch der Vollständigkeit halber, also schon viel gesehen, viel gereist. Ähm, ansonsten sagtest du gerade Marcelinho zum Beispiel, den du auch als tollen Spieler gerade einkategorisiert hast, war so ein Lebemann. Würdest du selber sagen, du bist auch einer? Also gerne mal ein Glas Wein, gute Musik? Ja. Mhm? ja. Braucht es zum Ausgleich, ne? Ja. Was hörst du da so?
2: Alles. Ich, ich finde Musik sehr schön. Ich ich kann nicht ohne Musik. Wenn ich im Auto bin, habe ich Musik. Wenn ich zu Hause bin, habe ich Musik. Meine Freundin, die ist auch ein bisschen Sängerin,
0: die singt gerne. Ja, ein bisschen Lippen. Sängerin, die ist eine bekannte Sängerin, ne? glaube ich. Habe ich gelesen irgendwo auch, dass sie da viel musiziert. Ach ja gut, so bekannt
2: nun auch wieder nicht. Aber ja, die, die singt halt gerne und ja, letztendlich geht das jetzt auch nicht mit den, mit den ganzen Festivals. Es geht nicht, leider.
0: Also, sie singt normalerweise auf Festivals? Ja, sie ist. Ähm,
2: wie sagt man das?
0: Sie hat einen DJ und dann man unterstützt, unterstützt den DJ. Wie sagt man das? Okay, Na, da fehlt mir jetzt auch der Begriff. Aber auf jeden Fall singt sie auf Festivals, das können wir so festhalten. Ja, ja. Kannst du auch singen? Ach, dann gib uns mal eine Kostprobe. Aber ich,
2: meine, meine Stimme ist heute nicht heute so gut. schlecht. ja. Hätten wir den Podcast weißt du, morgen. Ich habe, ich habe hab immer den Glauben gehabt, dass ich eine gute Stimme habe. Aber ich habe ab und zu, zu zurückgehört und denke, oh, nein, 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 du bist so schlecht. Kann es <lacht> besser nicht sehen.
0: Also lieber im Auto oder unter der Dusche. Ja, 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 ganz alleine. das macht es auch nicht für Publikum. Okay, aber wenn du privat singst, dann hält die Frau sich nicht die Ohren zu, sondern das geht? Nee, ich singe nicht, wenn sie da ist, lass nicht. Ist also okay, gut. Und welcher Wein darf es sein? Ja, jetzt Rotwein, weil es ist kalt, dann
2: wird es Rotwein und italienischer Rotwein. So, Peter mag es auch gerne, und Henry auch mal ein Glas Rotwein. Ja, und wenn es dann wieder besser wird, dann wird es wieder Weißwein,
0: ein Bierchen. Mhm. ja. Ich
2: finde das schon, wenn ich hart gearbeitet habe den Tag und komme zu Hause
0: schön gleich ein Wein oder. Zum Runterkommen. Genau. Und Wein und Musik passt ja auch sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal eine Musikrichtung, irgendwas, was du, also du darfst gerne mal was Rockieres sein vom Spiel oder dann doch auch eher mal irgendwie Schlager oder <lacht> Klassik oder? Oh.
2: Ja, hängt von der, von der Laune ab. Ne? Das kann so äh, Schlager dann, ne? das ist dann nicht das, nicht deutsch, sondern holländisch, aber nicht so, so oft. Äh, Spanisch mag ich gerne, Salsa, die Musik... Äh, mhm. Oder, oder auch, ja, früher war das dann Rock oder
0: RB. Eigentlich ganz, ganz, äh, ganz breit. Hm. Sprichst also, du auch verschiedene Sprachen jetzt, auch aufgrund deiner verschiedenen Stationen? Sprichst du zum Beispiel Spanisch?
2: Nein, nein. Un poquito. Nein, un poquito, aber dann, ähm, umso mehr ich getrunken habe, umso besser wird es. <lacht> <lacht> Und nee, nee, ich habe das versucht, aber nicht, aber dann wird aufgehört. Französisch
0: verstehe ich. Kann ich auch äh, sprechen, wenn es sein muss, aber
2: nicht so, nicht so gut.
0: Spricht man ja in den arabischen Ländern vor allem dann auch, ne? Französisch?
2: Na, ja, geht so. Geht ja. so. Nicht, ich habe da nicht so viel äh, Französisch gesprochen. Früher in der Schule habe ich das mal gelernt. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es gut für die Zukunft. Mhm. Ja, jetzt hier mit, ab und zu mit Muss ne? oder Eddie ja, da spricht dann auch Französisch. Ein bisschen dann versuche ich halt ein bisschen zuzuhören. Also das fand ich dann früher mal wichtig in der Schule.
0: Ja, ansonsten Englisch, Deutsch, Niederländisch. Also da ist ja schon ein großes ja. Sprachrepertoire ähm, vorhanden. Besuchst du auch gerne Festivals? Weil Peter Boss zum Beispiel ist ja regelmäßig mit Henry Grüßen unterwegs. Ähm
2: ja, die haben mich mal
0: mitgenommen zu so einem Festival, ich muss sagen. Tomorrowland äh, oder so, ne? Ja,
2: das war Tomorrowland. Und ich habe, ja, ich, das war wie in einem Vergnügungspark. Es war so entspannt und die Musik war so schön. Der Tag ging vorbei, wie es war, so schnell vorbei. Es war so schön. Man kann sich kaum vorstellen, dass es noch gibt. Und hoffentlich können wir, können wir mal wieder gehen. Ja.
0: ja, Die Zeit wird zurückkommen. Bis dahin muss man sie so ein bisschen anders gestalten, leider, leider. Ähm, bist du jemand, der so bestimmte Rituale hat, im Alltag zum Beispiel? Oder abergläubisch ist?
2: Nee, nicht, nicht abergläubisch. Nee. Aber ja, ich muss pünktlich sein. Hm. Ich muss ab und zu mal, diese, diese Uhrzeit muss ich dann was essen, das, das schon, diese, diese Sachen, das habe ich dann mal schon. Ja. Oder nicht zu so viel Kaffee am Tag, nur drei, max vier. Hm die Sachen, da, da achte ich schon drauf.
0: Jetzt. Also eine durchweg gesunde Lebensweise, kann man sagen. Und deswegen kannst du dich als äh, Assistenztrainer auch noch mit 51 mit ins Training einbringen. Das ist der beste Beweis dafür. Ja, vielen Dank. Wir haben wieder viel gelernt über den Fußball, aber eben auch vor allem über dich als Mensch und Trainer hier bei Bayern und für Leverkusen. War ein sehr angenehmes Gespräch von meiner Seite. War es auch für dich in Ordnung?
2: Ja, ja, ja. Das war nicht so schwer. Gut. Ihr wart ja ziemlich äh, nett zu mir, also
0: dann ist doch alles wunderbar. Ja, vielen Dank. Wir machen es immer so, dass dem Gast die letzten Worte gehören. Deswegen jetzt noch kurz von mir der Hinweis, die nächste Folge Werkself-Podcast, die 27. gibt es dann am 26. Januar. Wieder ein Dienstag in zwei Wochen und ich darf mich schon mal verabschieden und ja, Rob Maas, bitte die letzten Worte an unsere beiden vier Fans.
2: Ja, liebe Fans, äh, auch von mir aus noch ähm, alles Gute zu 2021. Es geht gerade noch ähm, mit viel Gesundheit und hoffentlich wieder mit, mit Publikum, sodass wir euch alle wieder begrüßen können und hoffentlich ähm, eine sehr schöne und erfolgreiche Rückrunde spielen können. Danke.